0: Triple Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Die Brooklyn Nets haben alles, was man braucht, um gut zu sein. Sie haben jetzt drei Superstars, sie haben eine tolle Truppe, eine tolle begleit Aber das Einzige, was ihnen vorhält im Moment, ist die Konstanz. Das ist eine der Geschichten aus der NBA-Nacht, von der letzten Nacht. Und darüber sprechen wir natürlich hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Und das tue ich wieder mit einem aus unserem Expertenteam. Heute ist es wieder Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Patrick, es ist tatsächlich so ein bisschen die Konstanz, die fehlt. Jetzt war Kevin Durant immer noch nicht wieder dabei, aber Kyrie Irving ähm, sollte ja eigentlich auch reichen und James Harden sollte ja auch eigentlich reichen, um ein Team wie die Detroit Pistons zu besiegen. Es hat nicht geklappt. Woran lag es?
1: Du hast den Grund ja schon genannt, dass wir jetzt das wichtigste Piece aus dieser neuen Big Free der Brooklyn Nets eigentlich kennen dürften. Es ist Kevin Durant. Der muss ja aufgrund von Contract Tracing im Rahmen der Covid-Protokolle aussetzen. Und das zeigt sich wirklich. Ja, dritte Niederlage ähm, jetzt in Folge für die Durant-losen Nets. Nun sogar dann eben gegen bislang doch sehr glücklose 6 und 18 Pistons. Und du hast es ja gesagt, ähm, Kyrie Irving war in diesem Spiel wieder mit dabei, nur Kevin Durant fehlte aus dieser Big Three, genauso wie die letzten drei Spiele, die letzten drei Spiele haben sie verloren, insofern können wir getrost davon ausgehen, dass Kevin Durant wahrscheinlich der wichtigste Aspekt oder der, der wichtigste Spieler in dieser neu geformten Big Three der äh, Brooklyn Nets ist. Allerdings soll das jetzt auch die Leistung der Detroit Pistons gar nicht schmälern, denn die waren auch wirklich gut drauf vergangene Nacht. Vor allem einer, Jeremy Grant, der schoss ein Career-High mit 32 Punkten und bereits im zweiten Viertel lagen die Nets mal eben mit 20 Punkten zurück, die Brooklyn Nets sind zwar letzter der Eastern Conference, zweitschlechtestes Team der Liga momentan. Allerdings sollte man sie auch nicht unbedingt unterschätzen, dass sie nämlich äh, spielen können. Das haben sie schon im knappen äh, Double Overtime-Loss äh, gegen den amtierenden Champion aus LA gezeigt. Und ja, Irving, der war, wie gesagt, nach seinem Fehlen gegen Philly nun auch wieder mit dabei ging für 27 Punkte. James Harden hatte 24. Die Pistons, die kamen allerdings weit besser in das Spiel. Wie gesagt, 20 Punkte schon die Führung im zweiten Viertel und schossen alleine im ersten Viertel beispielsweise starke 66,7 Prozent aus dem Feld. Ja, Im dritten Viertel da lief es dann zwar besser für die ambitionierten Nets. Sie kamen bis auf zwei Punkte ran. Allerdings dachten die Pistons nicht mal daran aufzugeben. Im vierten Viertel war es dann vor allem der Rookie Sadik Bay, der mit seinen 15 Punkten die Pistons dann letzten Endes zum Siegschoss. Ähm, in ein paar Tagen bekommen die Pistons dann auch noch äh, Dennis Smith Jr. dazu, den sie von den New York Knicks im Tausch gegen Derrick Rose ertradet haben. Mal sehen, inwiefern das dann auch nochmal ihre ja,
0: Siegchancen verändert. Die Brooklyn Nets haben Probleme, Spiele zu gewinnen und sie sind im Moment noch nicht so konstant. Glaubst du, dass das bis zum Playoffs, ich meine, sie werden wohl die Playoffs erreichen, aber glaubst du, dass bis zum Playoffs dann dieses Spielverständnis so weit hergestellt ist, dass sie dann wirklich eine große Rolle spielen können? Weil Philadelphia und Milwaukee gerade im Osten machen einen sehr starken Eindruck momentan.
1: Oh, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich bin selber sehr gespannt, muss ich wirklich zugeben, weil ähm, ich meine, wie gesagt, das Problem, was ich persönlich zum Beispiel ja auch schon vor der Saison gesehen habe, beziehungsweise nicht vor der Saison, aber auch im Zuge dieses Trades für James Harden, ist halt einfach die Tatsache, dass alle drei eigentlich bisher als Stars in ihren Teams waren und jetzt es eben schaffen müssen, diese Star-Power gebündelt in diese Big Free zu bringen und gemeinsam ähm, dann eben die Spiele zu dominieren. Heißt, da ist auch wirklich einiges an, an Training zusammen nötig und auch an Spielpraxis zusammen und momentan sehe ich sie eben noch nicht diese Spielpraxis haben, weil immer irgendeiner nicht dabei ist. ja Es ist immer irgendeiner, der fehlt, der raus ist, der verletzt ist. Jetzt äh, eben Kevin Durant mit diesem Contract Tracing, ähm, Kyrie Irving hatte seine Spiele hin und wieder, wo er mal raus war. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob sie diesen Teambasketball bis zu den Playoffs etablieren können, ähm, denn ohne Teambasketball wird es nicht funktionieren, weil du hast schon gesagt, die äh, Milwaukee Bucks sind größtenteils eingespielt, die Philadelphia 76ers spielen jetzt schon einige Jahre so, wie sie jetzt momentan dastehen, sind relativ eingespielt, also das könnte auf jeden Fall schwierig werden für die, ähm, für die Brooklyn Nets dann.
0: Die Brooklyn Nets sind nicht oder haben verloren jetzt gegen die Detroit Pistons und die Detroit Pistons sind natürlich auch so ein Team, was komplett im Umbruch ist und was vielleicht dann auch im Moment auch nicht so richtig die Strategie hat, wie es weitergehen soll. Auf jeden Fall haben sie letzte Nacht das Spiel dominiert gegen Brooklyn. Die New York Knicks, ein ähnliches Beispiel wie die Detroit Pistons, obwohl sie so ein bisschen weiter zu sein scheinen, hinter Tom Thibodeau und jetzt haben sie für Derrick Rose getradet, haben letzte Nacht gegen die, Millwall, gegen die Miami Heat gespielt und sie haben verloren. 98 zu 96 für die Miami Heat und da können wir sagen, dass ähm, Jimmy Butler einen großen Einfluss darauf hatte auf das Spiel.
1: Definitiv. Zwei Spieler, Jimmy Butler und Bam Adebayo haben den äh, Miami Heat am Ende dann den Sieg gebracht, indem sie vor allem auch in der zweiten Halbzeit äh, das ja, Scoring quasi selber schulterten. Ähm, Butler, der beendete das Spiel dann mit 26 Punkten und 10 Assists. Adebayo hatte 19 Punkte und ähm, Heat-Coach Eric Spolstra, der verglich das Spiel am Ende dann mit einem 90s-Duell New York gegen Miami mit vielen offenen Würfen im finalen Viertel. Äh, die Knicks, die waren allerdings nicht chancenlos. RJ Barrett, der hatte die Chance mit einem buzzerbeater das Spiel noch in die Overtime zu bringen, verwarf diesen Layup dann Allerdings, ähm, was Miami besonders stark machte, war tatsächlich ihre Foul-Awareness in diesem Spiel. Sie gaben den Nix kaum die Chance, das Spiel von der Linie zu entscheiden. Sie ging ähm, nur 16 Mal insgesamt an die Linie. Äh, Miami hingegen durfte ganze 39 Mal an die Linie für Freiwürfe. Im vierten Viertel, da ähm, musste Miami tatsächlich 13 Mal an die Linie. Die Knicks durften nur zweimal. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt in diesem Spiel gewesen. Denn wie wir alle wissen, sind die Punkte von der Linie die einfachsten. Alfred Payton, der führte die Knicks mit mit seinen 18 Punkten an der erst äh, kürzlich von äh, Detroit geholte Derrick Rose, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, hatte in seinem ersten Spiel beim alten Team 14 Punkte von der Bank. Im gesamten dritten Viertel und Anfang des vierten Viertels waren äh, Adebayo und Jimmy Butler die einzigen Scorer der Miami Heat tatsächlich. Und ähm, das Spiel war ziemlich dominiert von abwechselnden Punkteserien, die allerdings keinem Team halfen, sich mal so ein bisschen abzusetzen. Denn kaum war die Serie des einen Teams beendet, fing auch schon die Serie des anderen Teams an und das Spiel war wieder eng. Also hier wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr enges Spiel zwischen den New York Knicks und Miami Heat.
0: Die Miami Heat gewinnen dieses Spiel mit 98 zu 96. Gucken wir mal im Standing auf die, beziehungsweise gucken wir auch mal auf die Tabelle. Die Miami Heat haben Probleme in dieser Saison. 10 und 14 stehen sie im Moment. Und die New York Knicks stehen sogar ein wenig besser mit 11 und 15. Ein Spiel haben wir noch, über das wir ein bisschen sprechen wollen. Das ist das der Boston Celtics bei den Utah Jazz. Und die Utah Jazz die haben irgendwie das Verlieren ja verlernt. Sie haben jetzt schon wieder fünf Spiele hintereinander gewonnen und auch gegen die Boston Celtics kamen ein wirklich glatter Sieg raus. 122 zu 108. Die Utah Jazz, man möchte fast warnen, dass sie vielleicht zu früh in Form sind.
1: Ja, Also erstmal drüber sprechen wollen, dass <lacht> Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich über dieses Spiel sprechen will, aber wir müssen drüber sprechen, du hast es gesagt, ähm, die Utah Jazz sind wirklich momentan eins der heißesten Teams der kompletten Liga und ähm, einer ist besonders heiß ja, bei den äh, Utah Jazz, das ist Donovan Mitchell, der auch jetzt sein Team wieder zum Sieg über die Boston Celtics geführt hat. Die Celtics, die stark in die Saison gestartet waren, ähm, jetzt allerdings in letzter Zeit einige wirklich desolate Leistungen aufs Parkett bringen. Donovan Mitchell, der schlug Kapital daraus und holte mit seinen 36 Punkten und 9 Assists den fünften Sieg äh, in Folge für die Utah Jazz. Dazu kam dann noch ein starker Joe Ingles mit 24 Punkten, Rudy Gobert mit 18 Punkten und 12 Rebounds und Bojan Bogdanovic mit 16 Punkten. Bei den Celtics, da regelte vor allem mal wieder ein in dieser Saison wirklich stark spielender Jalen Brown mit 33 Punkten und Jason Tatum mit 23. Dann wurde es allerdings ein bisschen dünner, denn dritter und letzter Spieler mit zweistelligem Score am Ende war Tatsächlich dann Daniel Theis mit 15 Punkten. Ansonsten sahen die anderen Spieler im Scoring eher blass aus. Dritte Niederlage jetzt im vierten Spiel für die Boston Celtics. Ganz im Gegensatz dazu die Utah Jazz. Die haben nämlich 16 ihrer letzten, also 16 ihrer letzten 17 Spiele so rum gewonnen und ähm, sind wirklich eins der heißesten Teams der Liga momentan auf Platz 1 der Western Conference vor den beiden Teams aus L.A., vor den Denver Nuggets und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, die sind wirklich heiß drauf momentan. Nachdem die Celtics dann im dritten Viertel 14 Punkte zurücklagen, schafften sie es im vierten Viertel tatsächlich noch auf 108 zu 104 zu verkürzen. Irgendwie muss ihnen danach dann allerdings so ein bisschen die Luft ausgegangen sein. Die Jazz nahmen sich das Spiel, in dem sie sechsmal in Folge skorten und wie gut Donovan Mitchell mittlerweile ist, zeigt sich an genau dieser finalen Serie zum Beispiel. Ähm, ja, er scorte oder zog den Assist bei jedem der letzten sieben Körbe der, 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 der Utah Jazz. Ja? Also wirklich diese komplette Schlussoffensive der Jazz, eigentlich nur auf den Mist gewachsen von Donovan Mitchell, eben indem er gepunktet hat oder den Assist zum Punkt verteilt hat. Und ähm, Rudy Gobert, der war nach dem Spiel dann auch voll Lobes für seinen Teammate, hat gesagt, ähm, er hat es mittlerweile wirklich drauf. Ähm, zum einen mal das Tempo des Spiels zu verstehen und auch gleichzeitig seine Teammates eben zu finden. <lacht> er wird von Jahr zu Jahr besser, aber dieses Jahr, vor allem in den letzten Wochen, fühlt es sich nochmal ein bisschen spezieller an und er zeigt das Beste. Ja, ähm, das lässt, denke ich mal, das Spiel und vor allem auch die bisherige Saison bzw. die letzten Spiele von Don Mitchell einfach sehr, sehr gut zusammenfassen und ähm, dementsprechend sind die Utah Jazz durchaus äh, durchaus legitimerweise auf diesem ersten Platz, auch in der Western Conference.
0: Es ist im Moment ein gut geöltes Getriebe, was die Utah Jazz da haben. Und du hast es gesagt, 15 der 16 letzten Spiele haben sie gewonnen. Und sie hat einen Zehn spieler win streak Dann haben sie ein Spiel verloren. Jetzt sind sie schon wieder bei fünf Spielen. Ja, sie cruisen im Moment durch die Liga. Aber wie gesagt, die Saison ist sehr, sehr lang. Und die Utah Jazz ähm, sind vielleicht zu früh schon am Peaken. Mal gucken. Wir schauen auf die anderen Ergebnisse aus der letzten Nacht, denn da gab es noch ein paar Spiele. Die Houston Rocks unterliegen ganz klar bei den New Orleans Pelicans mit 101 zu 130. Für New Orleans Josh Hart mit 20 Punkten und 17 Rebounds erfolgreich. Die San Antonio Spurs verlieren zu Hause gegen die Golden State Warriors mit 91 zu 114. Stephen Curry mit 32 Punkten war der beste Scorer für die Golden State Warriors. Die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Orlando Magic mit 106 zu 97. Dank auch 27 Punkten und 15 Rebounds von Nikola Vucevic. Und die Sacramento Kings holen einen Überraschung, beziehungsweise Entschuldigung, äh, verlieren gegen die Philadelphia 76ers 111 zu 119, 25 Punkte, 17 Rebounds von Joel Embiid. Die Philadelphia 76ers wollen dieses Jahr auch for real sein. Wir werden das beobachten in den letzten, nächsten Wochen hier auf MeinSportPodcast.de und Triple Double. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den Spielen der letzten Nacht. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double.